0: Det er højt tempo, hårde taklinger, mål. Det er verdens bedste ishockeyliga. Velkommen til NHL Alliancen. Mit navn det er Michael Damsted, og jeg er din vært. Det er blevet tid til endnu en ugenlig update fra verdens bedste ishockeyliga, NHL. Og jeg sidder som altid klar med en håndfuld nyheder. Jeg vil snakke lidt om og selvfølgelig også kigge lidt på, hvordan det er gået for danskerne og deres hold i den forgangne uge. Men øh, vi skal lige starte med en lidt trist nyhed, fordi i torsdags kom det frem, at øh, den svenske ishockeylegende Bøger Salming, han altså var afgået ved døden. Tilbage i april, der fik han konstateret den her forfærdelige nervesygdom ALS. Han offentliggjorde det så for alle også andre, som ikke er en del af, var en del af hans nære omgangskredse i, i august. Og siden da der, der er det altså gået temmelig stærkt, og nu har han altså afgået bedøden af den her forfærdelige nervesygdom. Bøge Salming, ja, hvem var det nu lige, han var? Han var med til at bane vejen for europæer i NHL. Han øh, spillede det meste af sin karriere i uh, Toronto Maple Leafs, som også var dem, der ligesom hentede ham til NHL fra Europa af, dem der turde sat på ham. I 1989 der blev han den første europæer til at runde 1.000 NHL-kampe. I 1996, det første år han i øvrigt var valgbar, ja, der blev han også valgt direkte ind i Hockeyens Hall of Fame som den første europæer. På Trods af sin flotte 787 NHL-point, som han jo også nåede at lave i løbet af de her Ja, Lige på den anden side af 1000 kampe, han nåede at spille i, ja, der var han også kendt for sin fysiske spillestil, og det var noget af det, der gjorde, man ligesom blev meget interesseret i Bøger Salming. Inden der har der ikke været den helt store interesse for, for europæer, man havde en, en, en talemod om, at svenskerne de var for, for blødsødende, de kunne ikke klare den fysik, som uh, især kendetegnede NHL der i 70'erne og 80'erne, men uh, der var Börje Salming altså en lidt anden type spiller, og kunne altså sagtens være med på det her fysiske aspekt, Bøger som sagt, et stort KFV inden for hockey, og et rigtig stort KFV i Toronto. Han nåede også at komme tilbage til Toronto her for, ja, det er vel en halv måneds tid siden. Uh, han var tilbage der, og han var tilbage at se, at de to Sedinbrødre og Alfredson, altså tre landsmænd, de er officielt blev en del af den Hockey Hall of Fame, som han også selv var en del af. Uh, og i den forbindelse, så var han selvfølgelig også uh, omkring Toronto Maple Leafs uh, hjemmekampe i, i den periode og blev hyldet forud for, for både kampen mod Vancouver Canucks og Pittsburgh Penguins, hvor Salming han altså var på isen begge dage og blev hyldet af publikum. Den ene kam sammen med sin familie, og den anden kamp sammen med en gammel holdkammerat, der hjalp ham på isen. Og jeg vil sige, de billeder, man så herfra, der kunne man altså godt se, at efterhånden stod skidt til med, med Börje Salming. Men man kunne også se, hvor meget det virkelig betød for Salming, det her med at lige at nå at være tilbage en sidste gang i... Klubben, der virkelig troede på ham, en klubben, der har betydet så meget for ham, hvor han har spillet så mange sæsoner. Og det her med, at han er altså en kendetegn for for Salmeng og hans interesse og hans øh, store passion for ishockey, det her med, at han også insisterede på at komme, samle de sidste kræfter og komme tilbage over og se at tre landsmænd blev blev valgt ind i Hall og fame, det, det er virkelig noget af det, der du stå klart for, for mange hockeyfans øh, for omkring Bøge Salmeng i, øh, i hans eftermælde, for uden de mange flotte resultater. Man kan sige NHL-point, som Bak, som Bøge var, var en flot høst og han har også næsten alle klubrekorder for en, for en bakke i Toronto, blandt andet så er han den med flest point med sine 768 point for klubben, så har han den bak med flest assist med 620 assist, og faktisk også den bak med flest mål i Torontos historie med 148 mål, så et øh, stort ishockeynavn gennem tiden, vi altså har måttet øh, sige farvel til i øh, løbet af den forgangne uge. Og lad os så hoppe til noget lidt mere mundtet. Det der er vel nok at den største trade, som er sket efter sæsonen blev skudt i gang i oktober. Det kom onsdag efter vi havde optaget sidste episode, så derfor havde vi et ikke med i sidste uge, selvom at det, det er en, en stor trade, og det skete på en onsdag. New York Rangers og Minnesota Wilds de er blevet enige om en trade. Den trade den sender nhl veteran Ryan Reeves til Minnesota Wilds. Og det sker på den bekostning af en lav pris på blot Et enkelt uh, draftpick i femte runde af draften helt frem i 2025. Og det betyder nu, at Rangers har 8 draft picks i uh, 2025 draften i, i nuværende stund. Må vi så selvfølgelig se, om uh, de ender med at trade nogle af dem væk for, for noget andet på et tidspunkt. Men Rangers de, uh, hentede altså Ryan Reeves til New York fra Vegas den 29. juli 2021, så det vil sige i sommeren sidste år han kom til, og to dage senere, så skrev man så en forlængelse med ham, som skulle udløbe her til sommer, eller som udløber her til sommer, de har jo overtaget kontrakten, som det altid er kutume i NHL, når man trader. Og de sidste syv ud af otte kampe op til den trade her, ja, der var, var Reeves altså healthy scratch, det vil sige, at han sad bare over, selvom han egentlig var klar til at spille, han var ikke skadet eller noget som helst. Så på den måde kan man også sige, at han var blevet til overs i New York, men, men jeg vil sige, at det er stadigvæk, altså i forhold til, til navnet, så er det en forholdsvis billig pris. Et, et draft pick helt tilbage i femte runde, og så så langt ude i tiden. Det er ikke nogen, nogen vild trade, de har haft gang i der. I hvert fald ikke noget, noget vildt, men altså, man kan sige, det er så også det der med, at han er både godt op i årene, og samtidig så med mulighed for, at han... Ikke vil forlænge med, med klubben her, med kontraktuløb her til sommer og, og alle sådan nogle ting. Der er jo lidt risiko forbundet ved det, så måske færre nok, når man skal sætte det op på den måde. Reeves han øh, nåede i 81 kampe for New York Rangers. Det blev til 13 point og 55 udvisningsminutter, fordi det er jo noget, det, han også er rigtig god til. Det er at komme med noget fysik og noget fanden i voldsked og noget vilje til at være med, når der er ø- øretøver i luften. På den måde kan man også sige, at han kommer også til at give noget rutine til et Minnesota-hold. Som måske mangler lige netop den der rutine. Det kan i hvert fald gå hen og blive guldværd i den kamp. De ligger i lige nu hvor man kæmper hårdt for at nå øh, slutspillet. Minnesota ligger lige nu med 22 point i 21 kampe. De har 10 sejre, 9 tabte og 2 tabte i overtid. Det placerer dem lige uden for et wildcard plads til playoffen lige nu. Så altså en kamp de... Øh og et billede, hvor de nok kommer til at ligge, kunne jeg forestille mig i hvert fald ud fra, hvad jeg har set indtil videre i den her sæson. Så på den måde, så kan Reeves gå hen og være guld værd, selvom at det er en aldrende NHL-spiller, de, de får ind der. Men den uh, erfaring skal man altså ikke kæmpe sig af, og, og den personlighed, han har, det uh, kan helt klart være noget, der kan gå ind og, og løfte nogle af de, de yngre spillere her fra, fra Minnesota. Så en ganske fornuftig trade, synes jeg faktisk, fra, fra Minnesota. Og i og med, at han var blevet til overs i, i New York, ja, så er det selvfølgelig også langt bedre at få en lille smule for ham nu, end at lade ham gå øh, gratis til sommer, og så bare sidde over det meste af sæsonen. Og fra en øh, trade til en øh, forlængelse, og det er også et øh, rimelig bemærkelsesværdigt forlængelse, i hvert fald, når man kigger på øh, længden af, af den her kontrakt. Finske Rope Hintz, den 26-årige Finde, han øh, har skrevet under på en 8-årig kontrakt med Dallas Stars, og det er der noget af et navn, de har fået bundet sig til i uh, lang tid der. Han uh, leverede 37 mål og 35 assist, sidste sæson, som uh, var hans siddet bedste, men i hvert fald mål på point. P.T. så er han på 8 mål og 16 sidst i uh, de 22 kampe, han har spillet i den her sæson. Og det er altså blevet belønnet med den her nye 8-årige kontrakt, som har en årlig værdi af godt 16,5 millioner danske kroner, hvis vi skal omregne det til det. Uh, og det, det synes jeg nu altså alligevel er lidt mere håndgribeligt at, at regne i danske kroner, så vi lige kan sætte det op imod, hvad, hvad man kan få for det. Men mindre uh, så som jeg sagde, godt 60,5 millioner danske kroner. Uh, det er uh, også en spiller, der har taget godt fra i uh, Dallas PT, hvor han er den spiller med næstmest istid med et snit på 17 minutter og et sekund hidtil i, i den her sæson. Så, så virkelig en af de der... Kernespillere på, på holdet har han udviklet sig til at blive efter, man altså draftede Hintz i anden rundt tilbage i 2015 som nummer 49 overall. Så klubben, der draftede ham nu altså også har bundet ham til, til endnu længere tid. Det var jo Dallas, der draftede ham der tilbage i 2015. Han har dermed også været med hele vejen til Stanley Cup-finalen i 2020, hvor Stars de altså endte med at tabe i 6. kamp til, til Tampa Bay. Men ikke desto mindre så har han også det under bæltet og og noget erfaring der, han kan kan trække på. Han er som sagt blevet 26 år nu, er ved at være på vej ind i i den alder der, hvor hvor han for alvor kommer til at at begynde at pikke, tænker jeg. Og det kan man selvfølgelig også se på det flotte pointhøst, han lavede sidste år med med 37 mål og 35 sidste. Det er en en fin, fin pointhøst og et godt antal mål også. Det er også en stærk forlængelse for Dallas Stars, vil jeg sige et flueben, man øh, kan sætte ud for nogle af de her unge spillere, som øh, man øh, var ved at, at løbe kontrakten ud af. I, inden for sæsonen fik man også forlænget med Jason Robertson og målmanden Jake Oetinger, så øh, det er, er helt klart øh, en stamme, man sådan ligesom forsøger at holde fast på. Det er et kæmpe plus for, for Dallas også, at de altså har formået at få Rope Hens øh, bundet til klubben i de næste otte år. Også, så det er også lige ved at have med. Så skal vi have fat i uh, lidt af en dette må vi vel nok sige, at det udviklede sig til at blive Arizona Coyotes og deres uh, problemer med arena i uh, sommersted udløb. Deres lejeaftale på den arena, de spillede i førhen, der i dag hedder Desert Diamond Arena. Byrådet i Glendale, hvor den her arena den ligger, ja, de vil ikke uh, forlænge aftalen med Coyotes. Og det endte altså med, at uh, Coyotes skulle ud og finde noget andet, og uh, det de endte med at finde, ja, det var... Et hvad hedder det, lille arena Der hedder Mollet Arena Som man altså spiller i den her sæson Og skal spille i de næste to sæsoner også Og så har man også en option På at, at få lov til at spille der I, i 25-26 sæsonen Hvis begge parter Altså ejerne Som Universitetet Arizona State og Arizona Coyotes De altså kan blive enige om det Eller begge to synes det er en god idé At forlænge med det her år som sagt tilhører arenaen Arizona State Universitetet, og det øh, betyder jo selvfølgelig også, at det er en lille arena, der er plads til 5.025 mennesker, eller tilskuere i øh, den her arena, og det faktiske tal øh, er hvis en lille smule mindre, når det kommer til, til hockeykampe. Det er også cirka tre gange så lidt, som øh, der er plads til i øh, NHL's nu næstmindste ishockeyarena. Det er Winnipeg Jets hjemmebane Canada Live Center, som øh, altså sidste år var ligans mindste arena, men nu kun er ligans næstmindste. Efter Arizona Coyotes er altså rykket ind her i Mollet Arena. Men nu er der altså øh, godt nyt til de fans, der har planer om, at de gerne vil ind og se nogle Arizona Coyotes kampe. Fordi klubben de, øh, har planer om at opføre en ny arena i Tempe City i Arizona. Og øh, de arenaplaner de, ja, det har man nu fået enstemmigt godkendt fra Tempe Byråd. Så de planer de kan fortsætte. Så nu er næste skridt i uh, det her projekt altså at få skaffet en masse underskrifter, så man kan få uh, oprettet en folkeafstemning om, hvorvidt det her skal, skal godtages. Uh, I f- så fald, at det uh, lykkes, ja, så skal der altså afholdes en uh, folkeafstemning i byen den uh, 16. maj 2023 klubens plan omkring den her nye arena. Ja, det bliver en ny arena med plads til 16.000 tilskuere Så skal der en træningshal til selvfølgelig. Og så er der, skal der ligge to hoteller og en masse butikker og en masse andet. Har man også nogle lejligheder og alt muligt, man har planer om, skal opføres i, i det her område her. Og man øh, har lavet nogle beregninger på, at man tænker, at det kan give en rigtig god mængde penge til, til området der Tempe, i, øh, som altså er en forstad i, i Phoenix her. Så... Øh, på den måde håber man altså på, at uh, det her positive bidrag kan, kan blive vedtaget, og uh, hvad hedder det, indbyggerne i uh, Tempe her, de er uh, altså, uh, gavmildere ved hvad hedder det, støtter op omkring det, og til at hjælpe klubben lidt ud af den her for det som vel også lidt har været en torn i øjet på, på NHL, at man lige pludselig har, måttet, har et NHL-hold, der har måttet spille i uh, en universitetsarena, ja, så har uh, nhl kommissær Gary Bettman altså også været ude og blande sig en lille smule, hvis man kan sige det sådan, og med blande sig, så skal det selvfølgelig lige have smelt, det kan man ikke se, men jeg sidder og laver det i uh, i eller anførselstegn her, og, uh, og det er fordi at uh, Gary Bettman her, han uh, har lovet byrådet i uh, Tempe City, at uh, NHL altså vil uh, afholde en uh, draft og en all-star-kamp i Arizona, og samtidig så uh, ved, hvad hedder det, NHL heller ikke lade franchisen Avisona Coyotes, eller Coyotes sidder de jo så bare, flytte væk fra Avisona de næste 30 år, så på den måde, så øh, vil man altså låse klubben til den her nye uh, arena, og man vil love, at der bliver flyttet nogle uh, NHL, of, uh, officielle NHL-arrangementer ned til, til byen her, så det på den måde også kommer til at trække nogle uh, turister til fra de andre NHL-byer og sådan noget, så uh, det bliver spændende at se, om uh, de kan skamle de uh, underskrifter, så de kan, kan få en folkeafstemning om hvorvidt de kan få vedtaget den her nye arena i Arizona. Here's Strand. at the absolute right time. one. Ja, som du kunne høre her, så lykkedes det altså Oliver Bjorkstrand i den forgangne uge at få smidt den her Æbe af ryggen, som kommentatoren her kalder det. Han øh, lykkes nemlig med øh, endelig at finde netmaskerne igen, da han øh, scorede ikke bare en, men øh, to gange i øh, den forgangne uge her. Jeg har jo selv været lidt efter Bjørkstrand. Jeg synes, han øh, manglede at, at sætte nogle flere mål ind. Jeg havde forventet lidt mere af ham forud for, for sæsonen her. Men øh, det har han altså leveret øh, i øh, den seneste uge, hvor han altså har lavet to mål i øh, fire kampe. Det ene det, øh, kom i Mosjaks hvor det her klip herfra, og så øh, lavede han også et her, igen øh, natten til onsdags tid, da han øh, scorede mod øh, L.A. Kings. Begge to, det er øh, kampe, hvor der har været sindssygt mange mål. Den øh, sejr, man tog over Sharks, ja, der hvad hedder det endkampen 8-5, og så her natten til onsdag, da man mødte L.A. Kings, ja, der var det helt vanvittigt, der endkampen kampen 9-8 efter overtime, så det øh, har været sindssygt, øh, Målrige opgør og det har måske også gjort at Oliver Bjørkstrand han har haft lidt mere plads og har haft mulighed i hvert fald så er det lykkedes for ham at, at finde netmaskerne igen og det er jo selvfølgelig rigtig rigtig dejligt både for Bjørkstrand, men også for os danskere der følger med i NHL. Bjørkstrand, han har så også råd ned i i kæden, og der har han faktisk været siden øh, kampen mod Jets den øh, 14. i 11. Og det har altså nu givet på det, og det kan måske også være det her med, at han igen har fået lidt mere plads i en øh, lavere rangeret kæde her, hvor han jo selvfølgelig også oftere møder nogle øh, lidt lavere rangerende kæder, så, så på den måde så øh, har øh, den her mere plads og øh, lidt mindre pres på skuldrene måske været det, der gjorde, at øh, den det nu øh, altså gav på det for, for Bjørkstrand, som øh, altså nu har lavet Tre kasser i øh, den her sæson, og tre kasser i sin øh, Kraken-karriere. Øh, man kan så også sige, der er heller ikke helt det samme stjernestøv, øh, der tager modstanderen som i Kraken, som Bjørkstrøm måske oplevede det hos øh, Blue Jackets, hvor man jo for eksempel havde Patrick Leine på kortet sidste år. Øh, så, så det er selvfølgelig også noget af det, der måske spiller ind på, at Bjørkstrøm, han øh, har haft det lidt svært, at der måske været meget fokus på ham fra modstanderne side af, også fordi at man ligesom har vidst, at han har været målfarlig. Så, så derfor er han måske også blevet, blevet dækket lidt bedre op i den forgangne uge her, så øh, har han faktisk også lavet en øh, assist mere, Oliver Bjørkstrand her, så den kom i, i kampen mod Anaheim, hvor man vandt 5-4, så en ganske, ganske flot uge for øh, Oliver øh, En ja, det er vel nærmest en perfekt uge for, for Oliver Bjørkstrand, øh, holdet har også spillet en 4-kamp, hvor man slog Vegas 4-2, så på den måde har de også gjort rent bord den her uge med, med 8 point. De er oppe på en sejrsteam nu på seks sejre i træk i Kraken p.t. Så som jeg sagde, alt i alt en øh, perfekt uge, må det vel nærmest sige at være for, for Bjørkstranden. Måske kunne han godt have tænkt sig mere. Det vil man vel altid som, som sportsudøver, men altså, han kan ikke tillade sig at brokke sig i hvert fald. Og det kan jeg bestemt heller ikke med, med to og sidst i den forgangne uge i fire kampe her. Og, og maksimum point for Kraken også. Så vil jeg bare sige, at min kritik, den øh, er i hvert fald... Gjort til skamme og forstummet i hvert fald for, for en stund, og jeg håber selvfølgelig, at det her det betyder, at Bjørkstrand for alvor rigtig har fået hul på målene i Kraken-trøjen. Vi hopper videre til Lars Eller og Washington Capitals, hvor man også har haft en uh, rigtig god uge, både for Eller og Washington, uh, i hvert fald når man sammenligner med nogle af de uh, seneste uger. Man har i klubben hentet 6 point ud af 8 mulige, man har taget 3 sejre i fire kampe, man slog Flyers 3-2 i overtime, man slog Flames 3-0, man har slået Vancouver Canucks 5-1, og så tabte man så lige 5-1 til ligagens, eller en af Ligaens tophold i New Jersey Devils, så det er der selvfølgelig heller ikke nogen skam i at tabe til dem, de er virkelig godt kørende i den her sæson. Med to mål mod Canucks, så er Whiskey nu også den mest scorende spiller nogensinde på, på udebanen. Han har scoret 403 udebanemål, og det er et mere end Gretzky, han nået at gøre i hans karriere. Han lavede nemlig kun, kun i anførselstegn her igen 402 mål på udebanen. Der er så stadigvæk et stykke vej op til den her rekord med flest mål nogensinde i NHL, som vi har snakket så meget om allerede. Der mangler og Oveskin stadigvæk 101 mål for at komme op på siden af Gretzky der, så et stykke vej der, men altså nu den mest scorende spiller på udebanen Skal vi kigge lidt nærmere på Lars Eller, og det skal vi jo, fordi vi holder et godt øje med de danskere, der spiller NHL. Så er Eller kommet ud af ugen men en assist mere til kontoen Den kom også i kamp mere mod Canucks. Det vil sige, at Eller, han nu op på tre mål og fem sidst i den her sæson på nuværende tidspunkt. Så øh, det er også ganske godkendt for Lars Eller, som igen har leveret en øh, stærk arbejdsindsats, som altid nede i øh, Washington's tredje kæde. I øh, den her uge, der snitter han lige i omegnen af noget, der ligner sådan en til et halvt minut per kamp. Så rigtig øh, flot uge for øh, Lars Eller og... Øh, også en flot uge for Washington Capitals, der måske er ved at rejse sig lidt efter, de har været på noget af en dukkert her i øh, den her sæson indtil videre. Videre til Nicolai Elers, og her der er der ikke så frygtelig meget at berette, i hvert fald ikke om Elos selv. Han er stedet skadet, og der er intet nyt på det siden sidste uge. Han forventes altså om minimum ude til 3. januar. Jets, øh, hans hold her, ja, de har så spillet fire kampe i den seneste uge, de har vundet tre af dem. Man øh, slog Dallas i øh, forlænget spiletid, 5-4, så har man slået Chicago 7-2, og man har slået Colorado 5-0, så øh, fine sejre der. Man har så også lige nit et øh, stort nederlag på 6-1 til Wilds, så øh, fik lidt øh, tilbage, tilbagebetaling derfra fra Wilds, selvom man, man altså har haft en øh, god uge med et par store sejre også. Så øh, det var sådan, det var lige at gået i øh, Winnipeg Jets den forgangne uge. Sidst, men ikke mindst, Frederik Andersen, som også stadig er skadet. Han har dog været på is og har trænet med holdets målmandstræner i løbet af den her uge. Øh, Angiveligt så øh, var det også første gang siden skaden af Andersen, han var tilbage på is og trænet. Stedig så øh, er der heller ikke meldt nogen officiel dato ud på, hvornår han er klar igen. Men øh, CBS-lister over og skader, når man kigger på generelt de her amerikanske og kanadiske lister over skader fra, fra de større medier, så melder de øh, noget, der ligner Midten af december CBS-liste her, den øh, siger den 15. december på nuværende tidspunkt, og det er et muligt gæt, men det kan altså også øh, hænge sammen med nogle regler, jeg er ikke lige helt er klar over, hvis han er blevet flyttet rundt på nogle forskellige skadeslister og sådan noget, så det plejer de også at tage højde for på de her lister her, at så skal man være ude x antal dage og sådan nogle ting, så måske det er det, eller også så er det simpelthen bare et gæt. Det er i hvert fald ikke lige noget information, jeg har kunnet opsnap, som... Øh, jeg har øh, tjekket rundt på nettet, har jeg heller ikke kunne finde noget øh, officielt dato, som sagt, på hvornår er Frederik Andersen han, øh, altså skulle være tilbage. Hurricanes, hans hold, ja de har spillet fire kampe i øh, den forgangne uge. Det er blevet til fem point. Man har taget en sejr over Flames på 3-2, og så tog man en sejr over Penguins i øh, forlænget spilletid på 3-2 også. Så har man så tabt i øh, forlænget til Boston Bruins 3-2, og så tabte man også i ordinær til Arizona Coyotes 4-0. Så øh, skal man kigge lidt på, på det, jamen, så er det måske ikke den, den bedste uge, øh, men heller ikke den dårligste uge. Men man kan til gengæld glæde sig over, at Andersen altså, er tilbage på isen, og det kan man også glæde sig over, at øh, Max Paciareti, altså en af de her store spillere, man hentede forud for sæsonen, han øh, har også været tilbage på isen. Han forventes dog stadigvæk først at være tilbage på Paciareti her 11. februar. Men øh, i og med, at han er tilbage på isen nu, og selvom han træner for sig selv og løber rundt for sig selv her, ja, så... Øh, kan det da godt være et tegn på, at øh, han heler øh, hurtigere, end øh, man måske først har forventet. Og med det så nåede vi altså til vejs inden for den her uge. Søndag der er der mulighed for at se nogle af de øh, spillere, jeg har snakket om i dag. Det er Ryan Reeves, der tørner ud på Wild, når øh, de øh, møder Dallas Stars, som jo havde forlænget med Råppe Hintz. Det er kl. 21 dansk tid, at øh, den altså løber af stablen. Ellers så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du øh, lytter med, og vi lyttes selvfølgelig ved i næste uge.